0: Hola amigos de Expresamente, soy Jorge Palacio, director de la editorial Expresamente. Estamos aquí en Armenia, en Armenia Hotel, junto con una gran amiga y una gran conocedora de la gastronomía contemporánea, que es Luz Arena Martínez, eh, hija de Calarcay del Quindío. Estamos aquí para hablar sobre café y gastronomía. Luz Arena, muchas gracias por eh, abrirnos el espacio agendar aquí para, para tomarnos un café y hablar de gastronomía. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los amigos de Expresamente, pues, eh, darle la invitación a que nos acompañen en esta eh, charla tan amena acerca de gastronomía y café.
0: Muy bien. Bueno, cuéntenos, Adriana, ¿cómo empezaste en el mundo de la gastronomía?
1: Jorge, esto fue una aventura. ¿sí? Es una historia para mí muy bonita porque fue producto de la casualidad. ¿Sí? Eh, yo estudié hace 20 años aproximadamente, no les voy a dar datos específicos, de a estudiar Ingeniería Industrial. Sí. Eh, me gradué como Ingeniera Industrial y empecé a trabajar en el área de logística en Bavaria. Sí. Trabajé con Bavaria dos años y luego de que estuve allí eh, por cosas de la vida, empecé a cocinar en mi casa y dije, ve qué chévere un curso de gastronomía. Me inscribí a un curso de gastronomía creyendo que era, no sé, una cosa de dos horas, tres horas a la semana. Eh, cuando me llamaron del SENA y me dijeron, usted ha sido seleccionada, pues, quedó con un muy buen puntaje a nivel nacional en las pruebas que se le hicieron, entonces puede venir a la entrevista. Yo decía, pero todo este, este parafernalia para un curso de gastronomía. Y no, resulta que por equivocación me había inscrito en la profesional, la profesional era... Eh, más de ocho horas diarias eh, durante año y medio, eran eh, tres semestres, más las horas que tenía que hacer uno en, eh, como pasantía. Eh, yo le dije a la directora: Yo no puedo estudiar, yo soy jefe de logística en Bavaria, a mí no me queda tiempo. Ella me preguntó cuánto me ganaba en Bavaria, me preguntó por qué me gustaba la, la gastronomía. Y yo le dije: No, pues me gusta porque me, yo digo: Cuando yo estoy cocinando, yo digo: Qué chévere que uno le pagara por hacer esto. ¿sí? Sí. Entonces. Ella me dijo: valida las, las materias eh, eh, administrativas y, y haz la cocina. Y cuando termine, yo te doy te vinculo como docente del SENA si tu puntaje es bueno. Y bueno, Jorge, me dije: yo me voy a dar la oportunidad. Sí. Eh, terminé estudiando gastronomía eh, con unos muy buenos puntajes. Y bueno, al año y medio yo era docente del SENA.
0: ¡Oh, excelente! Fue una muy buena sorpresa. Sí, bacán. una casualidad
1: de esas de la vida bien chévere.
0: Qué bien, bueno, pues la gente muchas veces no tiene en cuenta esas pequeñas casualidades y esas pequeñas oportunidades que se le presentan en la vida y no aprovecha. Eh, bueno, Luz Adriana, hay un tema muy, muy, muy chévere con la gastronomía colombiana y es cómo la gastronomía campesina ha influenciado toda la propuesta gastronómica que tiene Colombia cómo los campesinos, obviamente, pues todos estos pueblos y todas estas ciudades que hoy en día también son grandes ciudades, eh, se han hecho por, también por el desarrollo de la comunidad campesina. Entonces, digamos que le debemos mucho a los campesinos a nivel gastronómico.
1: Bueno, Jorge, yo creo que eh, voy a continuarte con mi proceso, a decir qué pasó conmigo y por qué terminé enamorada de la gastronomía sí. de nuestras raíces y de nuestros campesinos. Eh, como todo buen estudiante de gastronomía, pues uno la ilusión es aprender a hacer comida italiana, francesa, y es lo que Raúl nos le enseña. Eh, de pronto, en algún momento, yo veía que esos países eran muy defensores de sus raíces. ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Francia es un país que dice, aquí es la madre de la gastronomía, aquí nació la, la alta gastronomía, las buenas técnicas de cocina y aquí se cocina así. Allá no admiten que otro país venga, de pronto hay propuestas, pero sí. defienden mucho sus productos. Es ¿sí? decir, tú vas a París y entonces encuentras en los cafés parisinos, un eh, buen croissant, unos buenos crepes, porque es lo que ellos venden. Claro. En cambio, me puse a analizar un poco la, la gastronomía colombiana y veía que nosotros teníamos una revoltura de muchas cosas. Eh, pues vendíamos el croissant, vendíamos el crepe, vendíamos comida italiana, pizza, vendíamos o sea, eh, pollo frito, que es muy americano, ¿Qué? mucha hamburguesa. Y bueno, ¿y nuestra gastronomía qué? ¿Nosotros de qué nos alimentamos? Y me empezó una curiosidad, ¿sí? Eh, ...cuál era la, la comida de nuestras abuelas... de ...por qué no tenía la categoría... ...por qué no estaba en un restaurante... ...o si estaba, estaba muy limitada... ...a unos pocos platos... Claro. Eh, ...hablemos específicamente... ...un mondongo, un ajiaco... ...una bandeja paisa... ...pero más allá de allá no había... ...y yo recuerdo yo soy hija de unos campesinos caficultores de toda la vida que en mi casa se comía gran variedad de productos que ni siquiera asomaban la puerta a un restaurante y te puedo hablar, te puedo hablar de una cola de chocolate Sí, que se sirve sí. con chicharrón y huevo, que no le he visto en, en un restaurante. Pues, no
0: había eh, eso. sí,
1: son preparaciones muy muy típicas. Le empecé a preguntar a mi madre que quién se la había enseñado a hacer y me dijo oh, mi mamá. Entonces yo dije, bueno, tradición, tradición ¿cierto? La racacha un, también. Un, 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 un cuchuco de maíz, por ejemplo, sí. que merece toda la categoría de estar en buenos restaurantes y no los ofrecemos, quizás por dificultad, quizás por desconocimiento, quizás porque de pronto nuestra cultura no nos da para defender y que no, no creemos que esos platos puedan a llegar a, a ocupar un, 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 un lugar importante en la gastronomía. Entonces me entró esa curiosidad y empecé a investigar, importante toda. Tenemos nuestras técnicas, nuestras propias técnicas de cocción, entonces cocción en olla de barro, cocción en, en, en horno de leña y no las utilizamos en la gastronomía moderna, no les damos a esos platos tan humildes de nuestros padres, de nuestros ancestros campesinos, la categoría que debiera tener en un plato de la gastronomía colombiana en un lugar importante y fue un poco ahí donde empezó a crecer mi carrera y empezó a, a crecer, digamos eh, como cocinera y como chef y como representante de la gastronomía colombiana entonces yo diría, influencia toda por investigar, toda, eso te hablo de la región cafetera, pero somos cinco regiones en Colombia que cada una tiene una biodiversidad importante. Somos el único país con dos mares, ¿sí? con eh, Mar Caribe, eh, Costa Pacífica, tenemos eh, cantidad de ríos, tenemos una región amazónica hacia el sur, tenemos llanos, o sea, tenemos una influencia grandísima de, de productos que podrían ser muy bien utilizados si somos atentos a lo que nuestros campesinos hacen en sus casas. ...y cómo utilizan esos productos...
0: ...claro... Eh, ...bueno, los otros tubérculos también... ...porque tenemos unos tubérculos muy buenos... Eh, ...maravillosos... ¿alguna vez, ...alguna vez probé un... Eh, ...como un puré... ...como un puré de arracacha... ...con simple y llanamente un guisito... ...de cebolla y tomate... ...y eso es una cosa deliciosa... ...una cosa tan simple... ...entonces lo que tú decías... Eh, ...quizás hemos subvalorado lo que tenemos por darle paso a, a lo importado, ¿cierto?
1: Correcto, en, en, estoy hablando en técnicas y en platos, pero tú lo has dicho, o sea, hay can, tubérculos, ñame, yuca, arracacha, uyucos, o sea, una cantidad de tubérculos que no los ves tú en un en un restaurante nunca, porque es la comida de, de la casa, ¿sí? Pero sí hay una buena técnica aplicada, en buenos sumados. Sería digno de colocarlo en, en cualquier restaurante del mundo, ¿sí? como cocina colombiana. Ahora, si bien es cierto, eh, mi tarea como docente, que ahorita soy y que he sido desde que, desde que me gradué como cocinera, es enseñarle a los muchachos y decirle, ven, hay estos productos, utilice su creatividad, hable cómo son las técnicas que utilizaban los abuelos, aprenda estas técnicas con todos estos equipos modernos y mire qué puede hacer. Porque si usted se va a ir para Europa, si usted se va a ir para Italia, allá no le van a decir, venga, haga una pizza. Claro. Allá le van a decir, usted qué sabe de su país, <risa> ¿sí? Y claro, qué claro. nos puede enseñar de su país. Claro. Entonces, que orgullosamente digan, ok, les voy a hacer una sopa de ñame con queso, por hablar de, de algo, Trimente. ¿sí? O les voy a hacer unos frijoles verdes con costilla, ¿sí? Y que son productos que de pronto cuando una persona del exterior viene, son de pronto difíciles de encontrar en un sitio.
0: Claro. El, el, la tradición que hemos tenido con... Con el maíz, por ejemplo, que también tenemos mucho de lo contemporáneo, lo moderno contemporáneo, campesino, pero también viene mucho de lo ancestral, de los, de la preparación de los, de, del maíz eh, con los indígenas, ¿cierto?
1: Totalmente, pues el maíz es la base de nuestra alimentación, la base de las familias indígenas, las formas de prepararlo son infinitas, se preparan sopas, se preparan cocidos, se preparan bebidas, nada más el, el, la bebida como el, eh, la chicha, el masato, que tampoco le damos valor y son fermentos, además, súper saludables para el estómago. De hecho, los indígenas casi no tienen unas enfermedades del estómago que tenemos nosotros y eso todo se lo deben al fermento del maíz. Claro. Entonces, todo este es un mundo inexplorado, Jorge, eh, para mí, que debería salir, investigarse un poco más y enriquecernos de esa cultura gastronómica que tenemos.
0: Sí, Luz Adriana, otro... Otra cosa importante para nosotros es el plátano, la aparición del plátano, cómo, cómo se introdujo y cómo también tomó tanta fuerza, sobre todo aquí en el eje cafetero, que está muy de moda el plátano, todas las preparaciones con plátano.
1: Bueno, Jorge, es que volví y te digo, alguna vez tuve un maestro en cocina que decía que si uno no era capaz de preparar 80 recetas con un producto, no sabía de cocina, ¿sí? Sí, sí. Y el plátano, eh, recordemos también que es... Eh, nosotros, los, los colombianos, tenemos básicamente mmm, tres influencias importantes a nivel de cocina. Una es la parte española, claro. ¿sí? ahí vienen toda la parte de embutidos, sopas y demás. La parte africana, con pues la parte africana llegaron los fritos. Y eh, al, en, sobre todo en el norte del país, los árabes. Tenemos alguna influencia árabe eh, en el norte del país, en la zona de la costa atlántica y de, y de San Andrés y Providencia. Pero eh, cuando hablamos del plátano específicamente es tan multifacético, o sea, se, eh, se pueden hacer también tantas preparaciones y se adaptó tanto a esta tierra y a este sector tropical que yo diría que tenemos de los mejores plátanos del mundo. Hay variedad de guayabo, hay variedad... Eh, eh, el guineo, el, guineo, el, el, el bocadillo, el, bocadillo, el, el artón, guineo, el artón el, y el, el guay y hay tanta sabor y tanta diferencia entre uno y otro que uno puede hacer un universo nomás. Eh, en algún tiempo eh, estuve planteando que, por ejemplo, municipios como Pijao, que son tan ricos en, en el tema de, de, del plátano, el clima se adapta también, eh, Pijao tuviera una propuesta gastronómica alrededor del plátano, ¿sí? Eh, como así uno va salento y dice voy a comerme una trucha, claro. que voy a hablar específicamente del tema de la trucha sí. eh, uno dijera pijao, voy a pijado porque me como el plátano asado, en patacón eh, tomo en, colada eh, de plátano eh, hago claro. purés, hago croquetas de plátano, tengo marranitas tengo Juan Valerios, tengo que son preparaciones a nivel de Colombia que hay torta de maduro, lasaña de maduro que hay, o sea, Los hay una que cantidad de preparaciones <risa> que solamente eso se pudiese volverse un motivo para visitar a Pijao, aparte claro. pues, de los otros atractivos que claro, tienen. Claro. Ahora, eh, te dije eh, un poco específicamente el tema de la trucha, porque no es un, un producto endémico de Salento, pero que se adaptó muy bien y la gente lo que ha hecho es explotar el, el tema de que, de que hay buen producto y buena trucha y mira que Salento lo tiene referenciado el tema de la trucha.
0: Claro, claro,
1: Entonces pienso que es la forma de desarrollar también un poco el tema turístico alrededor de la gastronomía. Sí,
0: que también digamos que hayan unos líderes políticos que les interese también a, a modo de, de productividad en las zonas campesinas de en nuestras veredas, ¿cierto? Sí,
1: a mí me da un poco, un poco de, de, de tristeza ver estos municipios tan bellos y, y va uno y, y las ofertas gastronómicas es lo mismo, de pronto un pollo frito a mil pesos y, uh -huh. y todo esto porque es desaprovechar esa, esa riqueza y ese producto tan bueno, tan de excelente calidad que tiene tantas... Eh, digamos versiones y, y decir vamos a hacer una política alrededor de esto claro. y a desarrollar una gastronomía fuerte claro. eh, que atraería mucho y pienso que haría muchísimo más um, oportunidad a los campesinos primero los que cultivan y los otros los que viven de, esa, de sí. esos cultivos entonces sería súper importante pero pues creo que es un trabajo conjunto
0: claro eh, hay unas amigas trabajando en eso en, en Barcelona hay una pequeña empresa que está trabajando unas, unas eh, lo que mencionabas ahora, las marranitas y otras preparaciones con masa de plátano maduro y verde y pintón. Le están trabajando al tema, es como una empresa asociativa de mujeres, allá que tengo, de hecho tengo una amiga allá, muy delicioso producto, bacano.
1: Sí es que hay cantidad de preparaciones. Yo te digo tampoco hay en, en un restaurante una, una sopa de guineo y espinazo. ¿sí? No, no lo encuentras o sea, que puede ser un motivo de, de, de visitar un municipio, llámese como se llame. en, en Barcelona, tengo entendido también hay, un, ya hay creo que hay tres versiones del festival del maíz. Sí, sí. Eh, la preparación con maíz se han perdido. O sea, ya venimos muchos con el tema de las premezclas y, y el maíz, pero la idea era rescatar esas, esos sistemas de producción de cómo se hacían los tamales realmente, cómo se hacían los buñuelos desde cocinar el maíz, pilarlo, eh, molerlo y hacer los buñuelos, sino las premezclas que tenemos ahora y la gente pudiera degustar los productos eh, como lo hacían nuestros abuelos y los campesinos en sus claro, casas.
0: Claro. Bueno, ahorita el tema nuestro, el café, tenemos en el eje cafetero, tenemos gran riqueza de maíz, tenemos un plátano, pues todo el que queramos está, está cultivado y el café es una cosa que está tomando mucha fuerza a nivel gastronómico y el café es un tema de, de vital importancia para toda nuestra zona. Eh, la introducción del café en Colombia también ha desarrollado ciertas posibilidades gastronómicas pero creemos de que todavía está mostrando muy poco hay mucho es decir hay mucho por explorar tú cómo has visto ese, ese tema de la de, de la introducción de, del café en la gastronomía de la zona
1: hoy pues Jorge mira me tocas un tema también súper importante porque también pasaron dos cosas a nivel del café que me parecieron supremamente eh, buenas y positivas a nuestra región sí. y que sí estamos definitivamente con un amplio espectro y una fue, eh, en algún tiempo tuve un restaurante eh, cuando ese restaurante estaba yo quería que el restaurante perteneciera a una onda que se llama Kilómetro Cero Kilómetro Cero es, son restaurantes que consiguen el 90% de sus productos eh, a menos de 100 kilómetros a la redonda del de lugar donde está el restaurante, ubicado el restaurante. Resulta que decía el 90% de los productos, o sea que me, eh, si me ponía a ubicarme en la zona cafetera pues tendría que trabajar con eh, unos productos muy específicos y sacar del portafolio de productos otros tantos y en específico, y me refiero a las bebidas. Yo dije, el vino, los vinos vienen de Chile, de Argentina, pues bastante lejos y aunque hay un 10% de los productos que pueden ser por fuera de 10 kilómetros, pues yo dije, bueno, eh, ¿por qué el vino es tan importante en Argentina, en Europa, para las comidas? Eh, bueno, porque es digestivo, porque es un antioxidante, porque nos ayuda a hacer la digestión, por eso yo dije, pero esas mismas propiedades las tiene el café, claro. ¿sí? Ya que deje de ser el café que nos tomamos en la mañana para que se vuelva un acompañante de la comida. ¿sí? Tenemos también que el café sabe de acuerdo al, a la altura, al cultivo que tenga aledaño, a si tiene fuentes de eh, hídrica cerca o las tiene lejos. Entonces empieza a desarrollar características que le permiten hacer maridaje con algunos platos y decir, bueno, y hay gente que no toma, consume alcohol. Entonces, qué buen acompañante. Entonces, esa fue una... Una de las cosas que me planteé es decir, bueno, qué rico acompañar un, una comida con café. O, y tú sabes que con postre, con dulce es lo mejor que puede haber. Claro. Porque eh, digamos que lo mejor que le queda al café es el dulce. ¿sí? Sí. Entonces es un, un, un muy buen digestivo junto con un buen postre. Y la otra razón que me, que me planteé en el tema del café era... Pues eh, todas estas variedades y todas estas eh, cepas de café diferentes, eh, de diferente origen, eh, me, hablo del caturro, del borbón, de, que tenían unas particularidades muy bonitas y que podría fácilmente contarse toda una historia alrededor de eh, cada plato. Me pareció algo muy curioso, Jorge, me pasó algo muy curioso. Eh, no sé si el restaurante existe todavía, no, no recuerdo el nombre, pero cuando estaba en todo este tema del café, me di cuenta que en Hong Kong había un chef, eh, hablando del café específicamente para alimentos de sal y no como maridaje, que tenía un restaurante cuyo ingrediente principal era el café. Entonces hacía pastas con café, hacía eso. pescados con café, me puse a investigarlo y el, el tipo había hecho toda un, una investigación de cómo incluir el café en productos de sal. Y era, en su época, un restaurante dentro de los mejores 100 del mundo. Y yo decía, oye, en Hong Kong, un, una persona oriental y nosotros que lo tenemos acá, pues nosotros no lo utilizamos en una preparación de sal. Claro, ¿sí? claro. Entonces, cuando tuve el restaurante, tuve la oportunidad de tener un, una pasta con café y recuerdo que era con una muy buena acogida. Entonces, sí. es de pronto el tema de investigar. Sí, un claro. poco de profundizar en, en el producto y cómo queda bien con ciertos ingredientes. Ahora, nada mejor que comerse un envuelto de chocolo con café, pues eso sí, eso es algo sí,
0: maravilloso. Claro, claro, además que lo tenemos en nuestro ADN, porque también el café va a cumplir 130 años, 140 años de estar con nosotros y apenas en los últimos 10 años en el Eje cafetero hemos aprendido a tomarlo y a prepararlo. Eh, pero ya hace parte de nuestro ADN, porque venimos de tradición cafetera, como vos, también yo, hijo de, de caficultor, eh, campesino, ¿sí? campesino, cafetero, colombiano, entonces eso, eso lo tenemos en el ADN.
1: Correcto, totalmente de acuerdo, de hecho yo creo que antes de que me eran tetero me daban café.
0: <risa> ¿Verdad?
1: Sí, total. <risa>
0: Excelente, y eso es un gran mito que tiene el café, es un gran mito, bueno, hay muchos temas, muchos temas con Luz Adriana, más adelante vamos a tocar una cantidad de temas ya más puntuales, eh, pero Luz Adriana también ha propuesto no solamente maridajes con café, sino también platos, salsas, una, una cantidad de cosas que pues, en expresa, en expresamente en, la, en nuestra edición impresa, ahora digital, en el magazine, expresamente hemos tenido un espacio muy, muy, muy bonito con usted, eh, que ha compartido unas preparaciones muy chéveres, por ejemplo, la trucha, ¿sí? la que tuvimos muy interesante la vez pasada, que fue un lomo de res también, con café y con chocolate. Con
1: café y Entonces, con chocolate. Entonces, Luz Adriana
0: propone una cantidad de cosas con el café.
1: Bueno, yo digo, si es un producto eh, tan versátil, con tantos sabores, con tantos aromas, con tantas propiedades a nivel de salud, porque recordemos que es diurético, que nos proporciona energía, además de rico, porque es un sabor extremadamente rico. El, cuando uno se toma un café es una sensación muy agradable. De ¿Por qué no incorporarlo a las preparaciones? Eh, y hay combinaciones eh, que tú mencionaste ahorita, una salsa de, de café y chocolate, a base de sal, no de dulce, que queda muy bien con una carne, entonces es como explorar la invitación, es un poco explorar el, el, el café, atrevernos un poco, sin dañar las propiedades, porque eh, recordemos también que hay cafés que nuestros caficultores han tardado años en desarrollar, en darle unas buenas propiedades organolépticas, eh, entonces es como resaltarlas, eh, eh, aprender a, a atribuirle esos, esos aromas y esas características que lo hacen especiales y darle ese salto también de que no solamente es una bebida para taza, sino que es también una bebida que perfectamente queda bien en un plato de sal o de dulce.
0: Claro. Sí, Luz Adriana, definitivamente el café tiene una gran cantidad de posibilidades gastronómicas, no solamente en, en taza, caliente y fría, sino también con sal y con carnes y con sopas, cremas, una cantidad de cosas que yo creo que, que esto es una muy buena invitación para que toda la gente que tiene su modelo de negocio de tienda de café y restaurante o tienda de café y comida gourmet de express eh, empiece a verle posibilidades al expreso y a incluso eh, cafés filtrados y, y cafés eh, también lofilizados, o cafés solubles que también se pueden usar, ¿por qué no?, pues definitivamente hace parte de la industria, no podemos negarnos tampoco a esas posibilidades, eh, pero entonces, ¿cómo puede ser la invitación, Luz Adriana, para que nuestra comunidad, nuestra, nuestros, nuestros oyentes, nuestra audiencia, empiece con determinación, a experimentar un poco con el café en su, en su cocina
1: bueno yo creo que la invitación es un poco a, a atrevernos eh, Jorge porque realmente como te digo es un producto muy versátil eh, que pronto solo lo, hemos, solo lo hemos visto con ojos de bebida eh, caliente o fría pero que es un excelente ingrediente marida muy bien con algunos productos entonces la invitación es atreverse a decir vamos a ver qué pasa si le agregamos un poco de café a, a investigar también las propiedades y a, y, a, y a darle el valor que tiene este producto no solo a nivel de región sino a nivel nacional para que la gente cuando llegue al eje cafetero pues encuentre un, un elemento diferenciador en nuestra gastronomía y que podamos darle a este producto tan importante el valor y, y el, el, el puesto que se merece en la gastronomía nacional.
0: Claro. Bueno, nuestra audiencia, ¿cómo puede encontrar a Luz Adriana Martínez en las redes?
1: Bueno, en Instagram me encuentran como Luz Adriana Lam, luz-adriana-lam, en Facebook como Luz Adriana Martínez eh, y en YouTube también como Luz Adriana Martínez. Eh, la invitación, sobra decirles a todos, es a experimentar. Eh, a ti, Jorge, muchas gracias por, por la invitación. Eh, por invitarme a tu revista, por permitirme darme un espacio para colocar esas recetas o de pronto osadas que la gente a veces no cree que vayan a salir bien, como el, el caso del, de nuestra receta pasada que fue un lomo de res en, en salsa de café y chocolate, que cuando la gente lo prueba dice no bueno, me imaginé que sabía muy claro. distinto. Eh, gracias por ese espacio, gracias por nuevamente por invitarme y pues no, cuando tú desees, hacemos algo adicional, ponemos alguna cosa que nuestros participantes o nuestros oyentes quieran tener en su casa o aprender o saber.
0: Claro, excelente. Pues bueno, ahí la invitación también a la audiencia que si les, se les provoca alguna situación con café o tienen algún interrogante, tienen algún, alguna propuesta, pues aquí también las puertas están abiertas con Expresamente Editorial y con los Adriana Martínez para para incluso eh, alguna sugerencia. Eh, bueno, muchas gracias Luz Ariana, muy amable pues, por su espacio y nos estamos escuchando.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes, muchas gracias por escucharme.